0: är som dig ingen kan jämföras med dig vi tackar dig för den här säsongen för den här tiden mitt i allt som händer och sker så är vår djupaste känsla en djup tacksamhet över att få vara en del av ditt verk över att få vara en del av vad du gör i den här församlingen, en del av vad du gör i den här staden vi tackar dig för de här vännerna som, som precis har döpt sig. Vi tackar dig för att, för att det betyder någonting i ditt rike. Att människor blir funna av dig. Att människor som, som både har varit föräldralösa och familjelösa får hitta hem i dig. Och hitta hem i din församling. Här vi tackar dig för det du gör. Och vi ber mer, herre. Fortsätt ditt goda verk. Fler frälsta, fler dop, Herre. Herre vi tackar dig för att, för att du gör något nytt Och vi ber att du skulle låta vårt inre öga se det Att du skulle låta vårt inre öga igenkänna att du gör något nytt Herre vi tackar dig för att du gång på gång tar vår blick Från våra omständigheter och fäster den på dig själv Nu ber vi för den här stunden Vi ber att du gör ditt ord en gång levande och verksam i våra liv Herre tala till oss, kom heliga ande din frid över hela den här lokalen Kommer din frid in i varje storm Kommer din frid in i, in i varje oro Kommer din frid in i det som, som är stimmigt och rörigt Herre, vi vill, vi vill möta dig Den här morgonen så vill vi möta dig I Jesu namn Amen Innan du sätter dig ner kan du inte passa på att och, och hälsa på någon Som du inte känner kanske Speciellt varmt välkommen till dig som är i kyrkan för första gången vi är väldigt glada över att ha dig här. Bra jobbat, gänget. Jag kan lägga på först. Varsågoda och sitt. Varmt välkomna en gång till, till Citykyrkan- Innan vi kastar oss in i predikan så är det bara en grej som jag vill slå ett slag för. Den här församlingen samarbetar med någonting som en rörelse som heter New Wine, ett förnyelse, förnyelsenätverk med, med längtan och intentionen att, att hjälpa Församlingar som har varit med ett tag som den här, eller nya församlingar att, att hitta in i, i förnyelse. Vi tror att det bästa ligger framför oss, inte bakom oss. Och ett uttryck för det är en ledarkonferens som går av stapeln här om några veckor. Jag vet inte, Regna. Har, har vi en bild på den? Kolla. 21 till 23 mars så har vi en ledarkonferens här. Uh, och definitionen av en ledare i den här församlingen är inte att man är anställd utan att man har en person åtminstone som följer. Så är du förälder så är du liksom kvalificerad. Det räcker gott då är du ledare. Uh, det skulle vara jätteroligt om, om ni vill vara med. Uh, det är en torsdag kväll fram till lördag kväll. Så man inte ska behöva ta så många dagar ledigt från jobbet. I vanliga fall såna här konferenser mitt i veckan. Men vi har lagt över helgen för att så många som möjligt ska kunna vara med. Så gå in på newine.se och, och anmäl dig om du vill vara med på det. också ett bra sätt att få lite känsla för vad vi är för några. Okej, okay. bra. Jag heter Alfred Nygren. För er som inte känner mig, jag är en av pastorerna i den här församlingen. De de senaste veckorna har har varit en en speciell tid för oss som församling. Jag tror det har varit en en viktig tid på många sätt. Det känns som att vi har fått, fått tala ut saker som behöver talas ut. Ni vet ibland när man predikar eller det kanske ni inte vet, men jag berättar jag för er att ibland när man predikar så känns det som att man talar till ett rum. Och ibland när man predikar så, så känns det som att en del saker behöver liksom sägas, vare sig det är någon i rummet eller inte. Någon sorts profetiskt, liksom att det här är vad vi är och vad vi står för. Det här är vad vi längtar efter och vad vi tror, för, tror på. Och det har varit en, en sån säsong. Vi har på många sätt försökt hitta en väg att, att vara en församling med en hög bekännelse, en modig tro, ett trotsigt hopp samtidigt som vi inte blundar för att livet gör ont ibland utan snarare ser det som ett slagfält där Gud vinner segrar i våra liv. Och vi tror att det här är avgörande för oss som församling att vi blir ett folk som lär oss att bära liv, att bära hopp inom oss oavsett våra omständigheter det finns något med att lära, att jag lär mig att sätt, ett sätt att leva när allt är väl som bär även när livet stormar runt omkring mig. Har du varit med om, om, om den känslan ibland när man känner att egentligen så borde det vara kaos i mitt liv just nu? På grund av allt som händer och sker runt omkring mig, men någonstans så, så känns det som att jag har en frid på insidan som gör att jag står ganska tra, stadigt och tryggt trots det som händer och sker. Och, och jämförelsen de säsongerna när det känns som att det är mycket som händer och sker och det är kaos på insidan och man känner att jag liksom slängs fram och tillbaka liksom som en liten, en liten båt i vågorna. Jag tänker att det vi har pratat om de senaste veckorna och det vi ska fortsätta prata om idag det är den där processen, hur lär vi oss att vara fast förankrade mitt i allt som händer och mitt i allt som sker i det som vi kallar livet. Känns det okej? Okay? Vad härligt, skönt att vi är överens om det, för jag har inget annat förberett. Vi ska läsa tillsammans från andra Korinthiebrevet, kapitel 4, vers 16 till 18 Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt. Men det osynliga är evigt. Vi ber en. vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att det aldrig går ut för förgäves. Vi tackar dig för att det alltid gör någonting i den som lyssnar. Så Heliander, vi ber dig i den här söndagen. Tala till var och en av oss så som bara du kan tala. Det där märkliga är att vi sitter bredvid varann och ändå så hör vi olika saker. För du ger oss precis det vi behöver i den stund vi är i. Så vi ber om en sån söndag där du talar till oss var och en. I Jesu namn. Amen. Fäst blicken. Har jag valt att kalla den här predikan? Jag vet inte, jag gillar när det är två ord. Jag tycker det är mer än så så börjar det bli rörigt. blicken, det var jag klarar av att liksom hålla igång. Vad är skillnaden mellan en tro som kollapsar när trycket blir högt och en tro som bär genom allt? Jag tänker att, att skillnaden finns alltid i vart min blick är fäst i hur jag hanterar min själ, i hur jag säkerställer att trycket på min insida alltid är högre än trycket på min utsida. Nu stängde jag av min iPad här. Då får jag starta den igen? Vår nödväg är lätt i jämförelse med men hans härlighet läser vi. Det finns ett, 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 ett ord som används framförallt i gamla testamentet för, för Guds härlighet som är kavod som typ betyder tyngd. Det finns någonting i, i mötet med Jesus som, som bär på en, en djup tyngd som, som ankrar mig, som, som ger mig stabilitet. Ni vet, när någonting blir lite topp. Tungt, eller när vikten hamnar lite fel i vårt liv så, så har vi en tendens kolla här kommer vattnet också det här blir den en bra söndag så har vi en, en tendens att, att få lite svårt med, med balansen jag hjälpte eh, några vänner att flytta i fredags Amanda och Mattias flyttade från ena sidan av stan till andra och när man liksom packar ett släp så är det viktigt att, att, att vikten ligger i rätt ände av, av kärran för annars så blir det väldigt ostabilt att köra. Är det någon som har varit med om det någon gång? För det som har kört med kärra. Min erfarenhet av att köra med kärra sträcker sig till, till fredagens flytt med Amanda och Athias. Men, men jag ringde min fru väldigt stolt och sa Hällen, jag har backat lite med släp här precis. Och tänkte att det liksom skulle väcka någon sorts liksom så här Wow Alfred, vilken kara kar du är. Och hon svarar mig ja. Vad skönt att det inte bara är jag som behöver göra det längre. Det är liksom livsfarligt. Tror man att man liksom kommer med något och så får man höra sanningen. För eh, sju, åtta år sedan. Var jag ute med min, min, min svärfar, han hade en, en Volkswagen Charan, en ganska stor skjutsitzebil. Vi bodde i vargen då, så hade han varit i Stockholm och hälsat på Andrew Thomson som jobbade som pastor här och På vägen hem så frös oljan i bilen på något vänster, så de blev stående på, på Statoil mellan Arboga och Kungsör. Ni vet, det finns, eller vad det nu heter, Circle K, eller vad det heter nu. det och så, och så var det någon gång mellan jul och nyår och, och vi fick tag, tag i en, en fylsdriven bil och ett bilsläp och så skulle vi åka upp och hämta den här bilen för att ta ner den till, till vargen igen. Och, och när, vi, när vi gjorde det så, så, så är den charan det är en så lång bil så det fanns liksom inte plats på kärran att, att se till att ha vikten på något speciellt ställe utan det gällde bara att få på kärran eller bilen på kärran överhuvudtaget. Det var fullt. Och på något sätt så, så hamnade liksom trycket för långt bak på kärnan bakom eh, hjulen på det här bilsläpet och, och låg och, och lyfte bilen lite grann. Så där. Och, och det gick bra och vi kom iväg men, men innan man kommer till Laxo är det någon som är från Laxo här inne? Du, du är det. Be jättegärna för dig efteråt sen. Äh, men det är också ett ställe. Så är det ganska långa backar. Och när vi åker ner på de här backarna så känner vi liksom att nu rör sig släpet snabbare än bilen. Och så börjar det kränga lite grann. så här. Och så kränger det mer och så kränger det mer. Och helt plötsligt så släpper hela ekipaget. Och så slungas bilen runt så här och jag känner att nu dör jag. På riktigt, jag höll mig fast. Och, så, och det är skönt att känna att man ändå har någon sorts fromhet i systemet. För jag är liksom, Jesus ropar vi. Så det kändes ändå som en så kvitto på att någonting liksom har fastnat på rätt ställe. Och så kilar hela släpet fast mellan eh, sidoräcket och mitträcket. Så det bara låser så här. Och så, och så lyckades vi på något sätt att boxera loss det där och, och köra hem det. Och sen så blev det väldigt dyrt att laga den fyrstrivna bilen efteråt och släpet och... Så förmodligen mycket dyrare än vad den här sketna charanen var värd. Och efter det så säkert under ett och ett halvt års tid så, så fick jag lite puls varje gång jag satt i en bil med ett släp på, och man känner att det börjar vagga lite bak för att det finns något i muskelminnet som liksom ropar katastrof liksom, när det händer. Och jag tänker att det där är, är någon sorts bild på, på den där liksom känslan som vi kan ha i våra liv ibland av att någonting på utsidan just nu väger tyngre än det som är på min insida och därför så håller hela ekipaget på att börja komma i svängning så jag behöver lära mig hur hur är jag tyngre på insidan än utsidan hur säkerställer jag att det som, som jag bär väger mer än det som jag går igenom för annars så blir det väldigt ryckigt och svajigt och jobbigt att vara människa förstår ni mig? Fantastiskt. Och jag tänker att i grund och botten så handlar det om att jag behöver möta Jesus. Inte en gång. Inte den där gången liksom på det där kampanjemötet för, för 50 år sedan när jag blev andedöpt eller vad det kan ha varit, och liksom hade en omvälvande upplevelse utan jag behöver leva mitt liv i ett ständigt pågående möte med Jesus. För, för jag märker att att på något sätt så har jag en förmåga att låta bilden av honom krympa över tid. Och låta omständigheterna runt omkring mig växa över tid. Han har inte förändrats. Han är fortfarande den densamma igår och idag och i evighet. Men min bild av honom har en tendens att krympa. Och, och till en viss gräns kanske jag kan läsa mig till. Liksom, eh, att han väckte upp någon död. Att han... Gjorde vatten av vin. Nej, inte åt det hållet. Det vill vi gärna tro ibland. Men han gjorde vin av vatten. Så var det. Det var en del som tänkte, vad hände nu? Det var inget inlägg i någon debatt. Bara en reflektion som kom till mig. Men ni vet, jag läser mig till grejerna. Men, men i slutändan så har jag ett behov av att, av att möta honom. Av att vara på den platsen när jag inser hjälp vad min Gud är så stor, så stark och så mäktig. Det finns inget han inte kan göra. Jag behöver få, få låta den, den insikten liksom välla in över mitt liv för att se till att jag har hans, hans härlighet, hans tyngd, hans kavodd på min insida på något sätt. Så när det börjar storma så flyger jag inte fram och tillbaka som en felastad person med en charan på släpet. Utan jag står stadigt i mina omständigheter. Jag behöver... Möta Jesus. Det är därför vi tar så mycket tid för tillbedjan på söndagarna. Det är liksom en stund när vi tillsammans säger att vi vi tänker utmana status quo. Vi tänker utmana den rådande omständigheten och säga att vi, vi längtar efter mer. Vi tänker luta oss in i hans närvaro. Vi tänker jaga efter ett nytt möte med honom. Vi behöver lära oss att fästa blicken på Jesus- för han är vårt hopp och vi behöver lyfta blicken och fästa den mot himlen. För ibland är omständigheterna så bedrövliga att det som bär oss är liksom vissheten om att en dag ska jag få se honom ansikte mot ansikte. En dag ska jag få möta honom. En dag ska jag få stå inför hans tron. Jag behöver ha blicken fäst på Jesus och blicken fäst på på belöningen att en dag ska jag få komma till himlen en dag ska jag få möta min frälsare ansikte mot ansikte jag hittade en, en fantastisk berättelse om en, om en man som levde med blicken fäst på Jesus hur många har talat talats om Horatio Spafford Så där, det, är inte, det var inte någon som ställer sig upp och ropar det är som när jag hade en bild på burkkurt det var ingen som visste vem burkkurt var heller det här är Horatio. Han föddes i början av 1800-talet. Han var en, en lekmanna-predikant i, i Presbyterian-kyrkan i, i Chicago i USA. Han var god vän med Deal Moody som är en sån väckelsepredikant Om man gillar att läsa om sådana saker. Framgångsrik affärsman som investerade merparten av sin förmögenhet i, i fastigheter- i Chicago och, och det gick bra. Liksom. Han var välbärgad. han hade det förspänt. Han hade en fru, en son och fyra döttrar. 1971 så, så sveper en, en, en eld över Chicago, The Great Fire of Chicago, eh, och, och liksom stora delar av stan brinner ner och därmed hela hans förmögenhet. Allt han äger och allt han har försvinner över en natt. Och eh, några dagar efter det här, eller en kort tid efter branden, så, så förlorar han sin son. Hans son dör, så han har liksom en ganska tuff period i livet. Så han och hans fru pratar och han har fått reda på att deal Modi har en stor väckelsekampanj i Storbritannien. Så de bestämmer sig för att åka dit. Det kan vara skönt att komma bort lite grann. Det är skönt att göra någonting annat. Så de bokar biljetter på en, på en, eh, på en båt. Och ska åka iväg och precis innan de ska åka iväg så, så uppstår det någonting i hela hans liksom affärssituation som han behöver ta i. Så han skickar sin fru och sina fyra duttrar iväg med båten i förväg. och så säger han, Jag tar nästa båt, jag kommer ett par dagar efter det. De åker ut på, 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 på havet, ut på Atlanten. Och någonstans när de börjar närma sig kusten av, av Wales så är, det, så är det dimma och så kommer ett fartyg som, som, som kliver båten. Och på tolv minuter så har, så har fartyget förlis det har sjunkt. De, de räddar så många de kan, får upp dem i liksom ett, ett annat fartyg. Och så gör de de sista dagarnas resa tillbaka till Wales. Och därifrån så, så skickar... Eh, Horatios fru ett telegram till sin man som bara lyder ensam räddad. Så hon har så på, på ett par års tid så har han förlorat hela sin förmögenhet, sin son och han har förlorat fyra döttrar. Det är liksom en tuff resa. Och så hoppar han på nästa båt så fort han kan och när det här fartyget börjar närma sig platsen där han förlorade sina döttrar, så börjar han skriva en sång som går så här när frid som en flod strömmar fram på min väg när sorger som havsbuljor slår vad den som mig sker har du lärt mig att tro det är väl det är väl med min själ Fast satan mig frästar och prövning mig når, må denna försäkran stå fast. Att Kristus grep in i min hjälplöshet svår, då han utgöt sitt blod för min själ. Det är väl med min själ. Oväldiga nåd att med visshet få tro min synd, inte delvis men helt. Är spikad till korset och frigjord jag får. Prisa Herren vår Gud med min själ. Det är väl med min själ. Må Kristus då vara mitt liv och mitt hopp. När dödsfloden stränder jag når. Jag slipper försmäkta i liv och i död. Ska du skänka din frid till min själ. Vår Gud har berättat sina kära ett hem i himlen där frijord från grav. Jag en gång når målet, hör änglarnas sång och välsignade hopp för min själ. Välkommen du dag då jag slipper få trod och slöjor ej hindra min blick. Basunen ska ljuda och Herren vi ser, även då är det väl med min själ. Det är väl med min själ jag tänker att för det första så, så begriper jag inte hur han får ur sig det här liksom, i, den, i den situationen i de omständigheterna det känns som att, som att bitterhet borde ligga nära till hans, som att ilska och vrede borde ligga liksom högt upp i känsloregistret och det kanske det gjorde men någonting på hans insida bottnade djupare han hade liksom en tyngd på sin insida som gjorde att han kunde säga att mitt i allt detta så är det väl med min själ. Och jag tänker att det är en hälsokontroll som jag behöver göra gång på gång på gång. Hur står det till med min själ? Hur står det till med min insida? Det som händer på utsidan det sippra in på insidan eller är det tryck jag har på insidan högre än trycket på utsidan vad är det som, som dikterar sången i mitt liv inte som att vi låtsas att allt är härligt men, men vad är det som djupast sett klingar David, kung David salmisten han uttrycker det så här en pilgrimsång jag lyfter Mina ögon till bergen, varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte låter han din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. Herren bevarar dig, Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Det som jag tycker är, är så vackert är att det här är en pilgrimsång. En sång att sjunga längs resan. En sång att sjunga medan jag är på väg, medan livet pågår. Inte en sång att sjunga när jag tycker att allt är fest och när allt är sådär som jag önskar att det är. Utan en sång som sjungs på väg. Hur låter min sång i det som händer i mitt liv just nu? Vad sjunger jag i det som jag är på väg igenom? Det som jag är på väg in i? Han sviker inte. Han ska bevara mig allt från allt ont. Och så kan man känna att nej det Så känns det inte. Det känns inte som att du har bevarat mig från allt ont. Snarare så känns det som att det är rätt mycket ont som tränger sig på. För då backar vi tillbaka till de orden som vi läste i andra Korintiebrevet. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och vara för evrig. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag sen när David säger Herren ska bevara dig från allt ont så pratar han om våran själ att någonting sker på vår insida någonting får ske djupt inom oss som gör att även även om vi får våra skrapsår av livet så finns det någonting här inne som inte kan ta ifrån, sig ifrånåt. Någonting här inne som gör att ingenting kan komma åt oss. Mitt eviga hopp är att Jag vet vart jag är på väg. Och, och min uppgift och, och mitt behov är att säkerställa att min blick är fäst på Jesus att min blick är lyft och fäst på honom inte för att jag liksom ska vara duktig utan för att det är vad jag behöver, jag behöver påminna mig själv om vart jag är på väg sången jag sjunger över mitt liv är att det är väl med min själ det är väl med min själ på grund av vem han är Tänker att som individer och som folk så behöver vi gå vidare. Vi behöver alltid gå vidare. Vi behöver gå djupare. Någonting i oss behöver liksom få fäste där. Där vi får en ständig bön som ligger och maler i oss. Gud, vi längtar efter mer. Gud, vi längtar efter mer. Gud. Vi längtar efter mer, vi vill se mer, vi vill smaka mer, vi vill, vi vill komma längre in i din närvaro. Vi vill liksom komma längre in under vikten av vem du är, tyngden av, av insikten om vem vi tillhör. Vi behöver be att han skapar i oss ett hjärta som, som längtar efter mer. För när det händer så börjar någonting skifta, då börjar någonting förändras. Vi får ett ett övertryck på insidan som gör att oavsett vad som händer och sker så är ändå vårt grundrop, vår grundsång, det väl med min själ. Men det börjar också påverka våra omständigheter. Det här är ett av mina favoritställen. Jesaja 6, jag vet inte hur många gånger jag återvänder till det här på ett år. Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Någonstans så tänker jag bland dem, andel, låt mig låt mig få liksom ana det här inför mitt inre. Hur det här, hur det här ser ut, hur det här liksom ter sig. Jag såg Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafor, änglar typ, stod ovanför honom. Var och en hade sex vingar, med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög dem. Och den ena ropade till den andra, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet, av hans tyngd, av hans kavod. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka. och Huset fylldes av rökt och sa jag, ve mig, jag förgås. För jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. och Mina ögon har sett kungen, Herren, Sebaut. Då flög en av seraferna fram till mig I hans hand var ett glödande kol Som han hade tagit från altaret med en tång Med det rörde han vid min mun Och sa när detta har rört vid dina läppar Din skuld borttagen och din synd försonad Och jag hörde Herrens röst Han sa vem ska jag sända Och vem vill vara vår budvärdare Då sa jag här är jag Sänd mig jag tänker att vi behöver gå vidare, att vi behöver gå djupare, att vi inte blir ett folk som, som nöjer oss med att, att stanna på lite avstånd och på något sätt betrakta Gud, utan blir ett folk som säger att hur nära kan vi komma? hur djupt kan vi gå, finns det mer att upptäcka, finns det mer att se, finns det platser där vi inte har varit än finns det djup i hans godhet vi inte har erfarat än, finns det erfarenheter av hans helighet som vi inte har, har smakat än det måste finnas mer, vi behöver vara ett folk som, som på något sätt lever med en framåtrörelse för vi märker att någonting händer med Jesaja i hela den här erfarenheten, någonting det händer med honom i hela den här liksom berättelsen. Det första som händer är att hans gudsbild igen exploderar. Eller hur? Oj, vad stor han är. Hur mycket behöver vi inte de ögonblicken när vi liksom igen inser Oj, om det är han som är för mig. Om det är han som är för mig. Vem kan då vara emot mig? Om det är han som är på min sida. Någonting behöver liksom få få lyftas av. Någonting behöver få uppenbaras gång på gång av hur hans härlighet är. För den tyngden är mitt livs ankare. Den tyngden är det som håller mig på plats när det stormar runt omkring mig. Den tyngden är det som gör att livet på något sätt funkar fast att det inte borde funka. Det är inte lätt, det är inte roligt alltid. Men någonstans känner jag att jag står stadigt. För jag vet vem han är. Jag har en en liksom en färsk uppenbarelse av vem han är. Och min erfarenhet är att när det är rörigt i mitt liv så är jag inte alltid skickad att ta mig dit själv. Det är därför vi samlas. Det är därför vi tillber. Det är därför vi höjer vår rust. Det är därför det får ta gott om tid. För ni hjälper mig till en plats dit jag inte orkar gå själv. Vi tillber tillsammans, vi rör oss som folk, vi rör oss i flock inför hans ansikte för att ge varann proportioner på tillvaron om han är för mig. Oj, helig, helig, helig är Herren Sebot. Så mycket mer än vad jag kom ihåg, så mycket vackrare än vad jag minde så. Mycket godare än vad jag hade för mig att han var. Vi behöver göra den resan tillsammans. Men inte bara för att det blir mysigt utan någonting händer i den resan. Min insikt om mitt behov av en frälsare förnyas. Jesaja säger ve mig, jag förgås. Det är så lätt att saker och ting i mitt liv börjar byggas upp jag börjar samla på mig vanor och jag börjar samla på mig skit som, som faktiskt håller mig ifrån Gud som gör att jag på något sätt på insidan väljer att leva med lite avstånd för jag skäms eller jag känner mig rädd eller jag känner mig smutsig eller jag känner mig bara lite så här. jag har tappat sugen det är inte så roligt längre men mötet med honom får oss att erkänna ah, jag behöver dig Jag behöver få renas igen. Jag behöver få ta emot förlåtelse igen. Mina läppar är orena. Någonting i mig behöver få rättas till igen inför dig. Mötet med Gud kallar oss och drar oss in i, i frihet. För omvändelse handlar inte om att jag ska erkänna att jag är värdelös välkomna mig bara in i Guds närvaro igen Gud jag, jag behöver dig jag vill inte leva avskild jag vill leva nära och så händer nästa grej ögonblickligen i, i liksom Jesajas berättelse och jag tillhör ett folk med orena läppar Någonting ändras i hur han ser på sin omgivning. Han blir liksom inte den, den småborgerliga frikyrklighetens app-app-världen, liksom, up, up, liksom Vad dålig han är. Det är inte längre hans hållning, utan han börjar identifiera sig med sin samtid och sin, omvar- och sin eh, tillvaro, sin omgivning. Och så säger han, Gud, jag är en del av det här. Förlåt oss. Han, han går från att vara någon som pekar till att bli en, en förbedjare. Någon som ställer sig mellan Gud och folket och folkets vägnar och säger Gud förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Känner ni ändan bönen? Någonting händer i mötet med Gud som gör att Jesaja på något sätt tar folkets parti inför Gud. Och säger Gud förlåt dem. Helt plötsligt så så blir vi ut och utåtriktade igen helt plötsligt så blir Jesaja på något sätt på folkets sida och så kommer den stora frågan från Gud vem, vem vill vara min budbärare så säger Jesaja, här är jag sänd mig vi behöver möta honom gång på gång. För i det mötet så expanderar bilden av honom. Trycket på vår insida ökar vårt, vårt behov och vår bekännelse av att Gud, jag behöver dig. Jag kan inte själv. Jag trodde det, men jag misslyckas. Jag, jag syndar, jag är fel. Gud, jag lever i ett samhälle, i en kontext på en arbetsplats som är rätt trasig. Gud, vi, vi behöver dig där. Så vem vill gå? Här är jag. i. här är jag. Sänd mig. Hänger ni med mig? Vi behöver än mer bli ett folk som, som lär oss att leva med blicken fäst på Jesus. Vad, vad, är, vad är din sång? I dina omständigheter vad är, vad är din pilgrimsång Är det ett, Det är väl med min själ Eller är det bara den ärliga insikten Om att det är inte så väl med min själ Gud jag behöver dig för insikten om att det inte är så rätt till syftar inte till att, att få oss att ta avstånd utan i det ryms en inbjudan till honom. Han är den som gör vår själ väl. Det är inte ett projekt jag sysslar med själv det är någonting som händer i mötet med honom. Vi behöver som folk och som individer lära oss att, att, att luta oss in i hans närvaro. Och i det mötet med honom Så gör han någonting i oss och med oss. Som gör att vi på något sätt när det börjar storma och när när skeppsbrotten kommer ändå kan säga att mitt i allt detta. Mitt i allt detta så är det väl med min själ. Vi ska fira nattvard tillsammans. Ni som ska tjäna vid nattbaden ni kan få smita iväg och, och tvätta era händer be era böner. och jag tänker att nattvardsbordet är en sån här plats, eller hur? som någonstans syftar till att påminna oss, gör detta till min åminnelse, med andra ord glöm inte bort att ni behöver en frälsare glöm inte bort vad jag redan har gjort för er, glöm inte bort Vem jag är, glöm inte bort vad som finns tillgängligt för dig, glöm inte bort att du inte behöver gå igenom det här ensam, glöm inte bort att det här inte är din slutdestination, glöm inte bort att det finns en möjlighet för dig att få sjunga en sång som säger det väl med min själ. I allt detta, i allt som händer och sker så är det ändå väl med min själ, inte på grund av min förträfflighet men på grund av hans godhet och helighet. Jesus Kristus är mitt ibland oss. Han bjuder oss på nytt till den heliga nattvarden. I den måltiden ger han sig själv till oss. Ingen stege du ska klättra upp för. Han är den som stiger ner. Han leder oss in i en djupare gemenskap med varandra. Och utrustar oss för vittnesbörd och tjänst. Vi ska ta en liten stund för, för synda bekännelse. Vi är inte alltid så vana med det uttrycket. Men egentligen så säger vi bara Helianne, är det någonting som, som jag har liksom låtit gå lite för långt i mitt liv? om Som jag bara behöver be om förlåtelse för. Som jag behöver vända om ifrån. Det handlar inte om att du ska gå tillbaka till sommaren 74 och leta upp det värsta som har hänt. Utan det är bara insikten om att sen vi gjorde det här senast så har det runnit en del vatten under broarna. Och vi har tagit en del beslut som inte blev så lyckade. Och från det behöver vi bara vända om och säga jag väljer igen att fästa blicken på dig. Så vi tar några sekunder och så låter vi han påminna oss. Han verkar i oss. Om han påminner dig om någonting så är det inte för att dumma dig utan för att befria dig. Så kom heliga ande.